4: Genombrott för fusionstekniken, tamt intresse för Samsungs nya mobiler och Volvo kopiera Tesla och köpa jättepress. Hård kamp mellan Sverige och Norge om att bli först med att skjuta upp satellitter från hemlandet. Det här är veckans tekniknyheter. Jag heter Per Donnison och är chefreaktör här på Nyteknik.
3: Jag heter Anna Åring och är nyhetschef på Nyteknik.
4: Ja, Anna, Nyteknik var ju häromdagen först i Sverige med att berätta om att fusionsreaktorn i Storbritannien höll igång en fusionsprocess i fem sekunder. Det här var ett stort genombrott och nyheten fick stor spridning runt om i världen. Men vad var det egentligen som hände och varför blev det så uppmärksammat?
3: Det finns många fusionsreaktorprojekt runt om i världen. Man forskar om detta och hoppas på att det ska bli en, en viktig del i framtidens energiförsörjning. I Oxford i Storbritannien så finns det en anläggning som heter JET som du sa. Och det är forskare från många länder som är med där. Bland annat svenska forskare från Chalmers och KTH Uppsala också. Och så presenterade de här jet forskarna att den här reaktorn, en munkformad, brukar de beskriva det, en reaktor en tokamak, hade hållit sig igång i fem sekunder. Och det låter ju inte så mycket med fem sekunder, men i de här sammanhangen så är det det. Det var ett rekord som slogs för just den här reaktorn. Under de här sekunderna fick de ut 59 megajoule energi. Det beskrev vår reporter, bild som skrev om där som det motsvarar rörelsenergin för 59 fordon som väger ett ton och färdas i 160 km timmen. Det låter ju inte som något som kommer lösa all världens energiproblem. Men det säger ju någonting om var den här utvecklingen befinner sig nu. Och det viktigaste nu är inte att få ut enorma mängder energi, för det ligger flera decennier fram i tiden. Utan det som anläggningen i Oxford ska få till är att den här plasman som behöver värmas upp till 150 miljoner grader Celsius- den hålls på plats av starka magneter. Att få den här processen i de här temperaturerna att vara då under en längre tid. Och fem sekunder är nu lång period. Och nästa steg i den här utvecklingen i Europa det är den här lite större anläggningen ITER i Frankrike som håller på att byggas. Och efter det så finns det en ännu större forskningsanläggning planerad. Så det har varit en liksom viktig bekräftelse på att de är på rätt väg.
4: Mm. Och vi kanske ska säga det att vår reporter Bill kommer att skriva ännu mer om det här framåt, eller hur?
3: Ja, Bill och sen vi kommer att allmänt fortsätta bevaka funktionsforskningen. Mm. Mycket spännande.
4: Från funktionsreaktorer till mobiltelefoner. Då I onsdag så presenterar då Samsung, som är världens största mobiltelefontillverkare, prestigemodellen Galaxy S22- och det här är såklart en smart mobil som är fullmatad med modern mobilteknik. Eh, tre olika varianter. Den lyxigaste Galaxy S22 Ultra kostar runt 18 000 kronor. De här modellerna når marknaden 25 februari men det blir sannolikt ingen rusning till butikerna. Det verkar som att intresset för nya mobiler har sjunkit.
3: Mm, vad beror det på det?
4: Ja men jag tror att dels så man behåller sina, sina mobiler längre tid. Man är mer fokuserad på appar och streamingtjänster och det innehåll man konsumerar. Den, den typen av tjänster är viktigare än själva mobilen. Eller du kanske kommer rusa till butiken.
3: Nej men jag, jag håller med. Det är en intressant spaning att de här riktigt dyra flaggskeppsmodellerna, de behåller man lite längre och det kan ni väl tänka sig att det är också svårare och svårare att komma med nya... Fantastiska uppgraderingar också hela tiden.
4: Mm. Men vi har ju sett det att det går upp och ner när det gäller mobiltelefoner. Helt plötsligt så tänker man så här som teknikkonvister att ah, vänta, det här kanske inte är så intressant längre. Men ups, så händer någonting och så blir det jätteintresse. Det är väldigt upp och ner tycker jag. En annan nyhet förra veckan då, eller den här veckan var ju Volvo Cars igen.
3: Precis, du sa förra veckan ändå och då kommer ju den här... Stora nyheten om att Volvo Cars de bygger en battericällsfabrik– –och det blev klart då att den kommer faktiskt att byggas i Göteborg. Det satsar de 30 miljarder kronor på. Men i den här veckan då så har vi och många andra skrivit om en annan Volvo-nyhet– –och det är att de investerar 10 miljarder kronor i att bygga ut Torslanda fabriken. Det här är då en del i målet att sälja bara elbilar från med 2030– och som en del i den här satsningen och en grej som vi tycker är väldigt kul och intressant att skriva om det är att de ska installera en, en enorm maskin för pressgjutning. Och det gör det möjligt att tillverka då stora aluminiumkomponenter i ett enda stycke istället för att de kanske består av hundratals eller olika delar så kan man göra allt i en enda del och det sparar ju tid och pengar såklart.
4: Ja, just det. Och han, Mikael Fermer, som är lösningsarkitekt för fordonsplattformen på Volvo Cars, han sa ju till oss i veckan här att det här är på sätt och vis det största teknikskiftet sedan de gick för att bygga karoserna av stål istället för trä.
3: Då var vi ju väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, verkligen. Så, ja, det ska bli intressant att följa den där och vi vill såklart åka och kolla på den sen när den finns. Om det mm. går.
4: En annan nyhet som vi har granskat och kikat på den här veckan är ju svenska S-Range som bygger en raketbas för att skjuta upp satelliter. Och samtidigt så byggs det en raketbas i Norge som heter Andeya Ande Spaceport med samma målsättning då. Och båda vill bli först att skjuta upp raketer i år. Men bara en kan ju bli först. Och vem vinner, Sverige eller Norge? Och hur ska det gå till? Och hur ser Sveriges satellitambitioner ut? Det här vet Nytekniks reporter Johan Kristensson. Hej Johan, välkommen till podden.
5: Hej, tack för det.
4: Du, vem vinner rymdkampen? Sverige eller Norge? Det här är ju rubriken på den stora granskningen som du gjort och som vi publicerade igår på nyteknik.se. Va, vad handlar den här kampen om?
5: Den handlar om uppskjutning av satelliter. En utveckling som har börjat ta rejäl fart i världen eftersom... Det finns ett allt större intresse för att skjuta upp små satelliter i omlovsbanan. Och varför finns det ett ökat intresse? Därför att dels har det blivit billigare. Men det man vill uppnå med satelliterna är ju att kunna skicka ner data till jorden. Jordobservationsdata och även möjliggöra kommunikation. Till exempel så kallat rymdinternet.
4: Vilka är det som då leder racet med att skjuta upp satelliter eller de här små satelliterna upp i rymden då?
5: Först ska vi säga att Europa har ju ingen sån här kapacitet idag. Sverige och Norge är ju två av de länderna som vill skaffa sig förmågan. Av de här båda länderna så tycker jag att det verkar som att Sverige ligger bäst till. Ja, det är
4: alltså en kamp mellan Sverige och Norge. om vi, vem, vilket, vilket land som ska bli först med att skjuta upp satelliter eller raketer? Vilka är egentligen de stora skillnaderna mellan svenska Agenreins satsning och norska Andöja
5: spaceports? Det är ungefär lika stora raketer som ska skjutas upp och till samma omloppsbanor. Båda två är statliga, alltså tydligt statligt drivna. Men skillnaderna består väl kanske mest i att S-range ligger i, i inlandet. Vilket gör att det blir lite andra förutsättningar för uppskjutningarna. Medan Andöja ligger ute vid, vid havet. Och något som Andöja påpekade är att vid uppskjutning från, från deras bas så kommer raketen inte att behöva gå genom något annat lands luftrum. Vilket gör att man kan undvika speciella så kallade dogleg-manövrar vid uppskjutning. Sen om detta är något som S-Range behöver genomföra, det, det tror jag inte och vet inte riktigt. Men det är i alla fall något som de ser som en fördel.
4: Och den här första uppskjutningen då som den svenska S-Range planerar, vad är, det, vad är det som kommer
5: att ske då? Det kommer inte vara de stora raketerna, alltså 20-30 meter höga till en början. Utan det kommer vara testuppskjutningar av något slag. Men vi vet ännu inte hur de kommer, alltså vad för typ av raket eller, eller exakt när de kommer ske. Utan respektive BAS jobbar just nu med att bygga färdigt sin anläggning. Och vi ska ju säga att André har ju inte, de väntar fortfarande på tillstånd att få påbörja sin byggnation. Mm. Så de är inte igång än.
4: Men en sak som man undrar över är ju, kan vem som helst använda de här raketbaserna om man kommer på en bra idé och vill skjuta upp saker i rymden? Kan man då ringa s och säga, jag har lite grejer som ska skjutas upp?
5: Ja, i princip. Det handlar ju om att sluta ett avtal med, med respektive basägare
4: men det är, det, är en kom, det är en kommersiell raketbas i det här,
5: det är inte bara för statlig verksamhet? Nej, utan det som har, de, de avtal som hittills har presenterats har, har ju varit eh, privata aktörer som vill skjuta upp eh, satelliter med hjälp av sina raketer.
4: Hur har raket, satellituppskjutningar, vad, hur, vad, är som, vad är vanligt hur, hur funkar det
5: idag jämfört med det som kommer att ske på Estrange då? Idag när satelliter skjuts upp och det har gjorts länge, då har man ju använt större raketer, mycket eftersom satelliterna har varit större. Nu har man ju utvecklat mindre satelliter, men det finns inte så hemskt många raketer- som är anpassade för de här mindre satelliterna ännu, och inte baser heller för den delen. Så därför har man ofta låtit de små satelliterna åka, antingen skjuta dem upp ett stort antal på samma gång- eller så låter man dem åka så kallad piggyback när man skjuter upp en, en större satellit. Och, och det funkar ju bra så, men det blir ofta långa väntetider eftersom den lilla satelliten då blir avhängig uppskjutningen av en, en större. Så att de får ställa sig i kö och vänta på att den stora blir klar helt enkelt.
4: Ja, och hur, hur stor sannolikhet är det att det blir en uppskjutning i, i år?
5: Alltså... Eh... Både Andra och eh, s -range är ju, säger ju att eh, det ska ske i år. s -range, eh, ligger bra till tycker jag det verkar som. Men jag säger att eh, de har varit ganska tydliga utåt sett i, i media tidigare. Med att det ska upp tredje kvartalet 2022. Men när jag ställer frågan till dem nu så menade de att eh, det i grund och botten är avhängigt eh, deras eh, kunder när de vill skjuta upp. Så hur det blir i slutändan det får vi väl se.
4: Ja, till sist då. Om du skulle satsa pengar vilket land är först med att skjuta upp satelliter Sverige eller Norge?
5: I nuläget skulle jag sätta mina pengar på S-Range. Sverige alltså, ja men härligt eh, och
4: om man vill veta mer och läsa mer om det här rymdrejset mellan Sverige och Norge så finns det en jättebra, lång förklarande artikel som du och vår visuella journalist Jonas Askegren har plitat ihop, finns att läsa på nyteknik.se och i senaste utgåvan av Nyteknik Stort tack Johan för att du var med Tack Ja, Anna, som vanligt så har du fått uppgift att spana in kommande vecka. Vad är det som händer? Topp tre händelser enligt dig.
3: Ja, i alla fall tre eh, saker som vi kommer att eh, berätta om och publicera under nästa vecka. Det första handlar om en alternativ metod för att fånga in koldioxid direkt från luften. Det som kallas för DAC, Direct Air Capture. Och på bara några år så har ju det här teknikområdet tagit många stora kliv- och en viktig sak nu är att få ner energiutgången och den här metoden har en lösning på det. En annan sak vi kommer skriva om handlar om grön vätgas. Det spås ju få en väldigt viktig roll för stålindustrin framöver och även för många andra olika industrier som energibärare. Och det här har vi rapporterat mycket om. Men nu finns planer på att bygga pipelines i Sverige och Finland för att transportera vätgasen. Och vi har dykt ner i de planerna och tittat närmare på dem. Intressant. Är verkligen en pipeline det bästa alternativet för att överföra energin? Och nu kommer ju våren ute, hoppas vi i alla fall i den delen av Sverige där vi är. Och eh, vi är nog många som börjar fundera på att längta till sommar och camping och resor. Och en lite mer lättsam sak vi kommer att berätta om nästa vecka det är hur ser teknikutveckling ut när det gäller då husvagnar och husbilar till exempel. Och ett spår här är elektrifiering.
4: Mm, intressant. Så det finns mycket, mycket att läsa och ta del av nästa vecka också, såklart. Och innan vi runder av så ska vi passa på och tipsa om ny tekniks nya poddserie Amaras lag som kommer med sitt andra avsnitt på tisdag. Då tar sig våra reporter Anja Minska, Simon Campanelli och Viktor Krylmark an sig den stora frågan. Ja, vad då, Anna?
3: De ska berätta om. Planen på att återuppväcka mammutar och om mammutar kan hjälpa till att rädda klimatet
4: mm, Jätteintressant och skulle bli spännande att höra. Och är du intresserad av vindkraft och vindkraftstorn i trä så tycker vi att du ska lyssna på veckans avsnitt som vi publicerade i tisdags med stor intervju med Otto Lundman som är grundare av Modvion som tillverkar just vindkraftstorn i trä. Tack så mycket för att du lyssnade på den här veckan. Vi är tillbaka nästa fredag. Hej då!
3: Hej då! Hej då!